0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программы «Предметный разговор». У микрофона Ирина Зарубина. Сегодня мы продолжим с вами разговор о работе Челябинской региональной организации. 12 марта прошло заседание Челябинской региональной организации. По его завершении председатель МИАСской местной организации Виктория Валерьевна Курдюкова и председатель Чебаркульской местной организации Кушлаков Виктор Анатольевич дали мне интервью, которое сейчас и прозвучит. Расскажите немного о себе и тех организациях, которые вы возглавляете. Давайте начнем с дамы. Конечно.
2: Председатель местной организации города МИАСа Курдюкова Виктория Валерьевна. Проработала я 20 лет на предприятии для слабовидящих людей. Это МИАСское предприятие было у ПП ВОЗ, сейчас оно стало Автоплюс. Активно вела образ жизни, привлекала молодежь на всякие мероприятия. И два года назад меня выбрали председателем местной организации ВОЗ. А
1: привлекала ее на мероприятие в качестве кого?
2: Ну, была просто активистом от местной организации. С того времени как бы начала уже молодежь водить по походам.
0: Кушлаков Виктор Анатольевич, председатель Чебаркульской местной организации ВОЗ. Ну, если обо мне, то я отношусь к группе взрослых ослепших. То есть впервые не была установлена инвалидность в 30 лет. До этого я и в армии служил, в закончил и работал, естественно, на предприятиях. А вот в 30 лет появились проблемы со зрением и пришлось выйти на инвалидность. Но, будучи даже на инвалидности, я еще продолжал работать на государственном предприятии. А кем? Электромехаником. А как? Ну, так, знаю производство вот, до, я до этого на нем проработал уже 8 лет. То есть я конкретно знал, что где находится, какие движки, где стоят, где какая проводка идет. А И... какая группа была? При первом освидетельстве мы установили вторую группу. У меня дегенерация сетчатки, обеих глаз. Говорят, якобы это наследственное, но в то же время при прохождении медико-социальной экспертижи, первый раз, когда они увидели, что я служил в армии, они сказали, не может быть. Ты не должен был служить. Но я все-таки отслужил. В нашей любимой Украине, в которой сейчас идут такие дрязги. Ждомирская области, поселок ну, Городской, типа это Воспринимаете как что-то свое. Ну да. Два года своей жизни я там провел. Там уже влился в состав членов ВОЗ. Сначала мне дали общественное поручение быть группоргом. Некоторое время поработал группоргом. А когда уже мне установили первую группу инвалидности, естественно, я не мог оставаться на предприятии. По той простой причине, что уже сам осознавал, что уже пару раз солез под поток. Думаю, все, хватит. Слава богу, не убила. <свят> и ушел. И тут же мне предложили стать председателем местной организации. Вот. В 97-м году в сентябре я обвалился с предприятия. В 98 году, 4 -го февраля, меня избирали председателем местной организации. Кем я до сих пор и работаю.
1: Все-таки председатель местной организации, зарплата маленькая.
0: Я вообще, пришел, много. я вообще пришел на общественную ставку. Мы не были в штате областной организации.
1: То есть вы изначально работали без зарплаты?
0: Да, до 2003 года. А мотив? Понимаете, я когда вот уволился с предприятия и остался дома один, ну то есть сын в школе, жена на работе, я дома один. Я не только сам извелся и издергался, но и задергал всех своих родных. Там, не дай бог, жена на работе задержится на 5-10 на минут, этот скандал. Не дай бог, там, сын вовремя не пришел из школы. Ну и так далее, и так далее. То есть все То было стали домашним тираном. Да, факт. И я тоже понял, что ну, так дальше просто жить нельзя. Надо чем-то заниматься. И вот когда поступило предложение возглавлять местную организацию, я с удовольствием согласился. И ни грамма об этом не жалею.
1: С вашей точки зрения... Это вам помогло вот состояться как личности, как человека? Конечно.
0: Безусловно. Я очень благодарен Всероссийскому обществу слепых. Это действительно. вот Когда я первый раз сюда приехал, в областную организацию, у меня на тот момент был очень хороший остаток зрения. Я читал газеты, я в свое время еще полностью изучил устав нашей организации, то есть зрячую. И увидел тотально слепых людей, которые работают. Татьяна Павловна, она тогда работала заместителем председателя. Мы с ней пообщались впервые. Ну, я понял, что, дорогой мой, <тих> ты чего жалуешься на жизнь? Люди вон как работают, чего достигают. И потом прошел курс в Волоколамске на председателей. Спасибо там тоже и педагогам, и психологам. Подтянули, подучили. И потом уже стал передавать свой опыт.
1: А на элементарной реабилитации не были?
0: Где? Вообще в наших ЦРС да? нет, не было.
1: А где вы научились самостоятельно ориентироваться и так далее? Вот
0: в Волоколамске меня учили. То есть на курсах председателя? Да. У нас там был предмет ориентации. А, ну там а, же очень небольшой курс. Небольшой, месячный. Но мне этого хватило. Потому что я действительно впитывал в себя это все как губка, зная о том, что я приеду в местную организацию, и мне надо передавать именно свои знания другим людям. Вам часто
1: обращаются поздноослепшие. Ваш опыт вы передаете
0: им? Да, ну это очень помогает в том плане, что вот когда ко мне приходит инвалид по зрению, как вы обратили внимание, особенно позднослепший, что вот я такой бедный, убогий, пожалейте меня. Я сразу представляюсь, говорю, что я там... Председатель Кушлаков Игорь Анатольевич, имейте в виду, что несмотря на то, что у меня там ясные чистые очи, эти очи совершенно ничего не видят. И я общаюсь с вами на правах именно незрячего человека. То есть все ваши проблемы, все ваши боли, все ваши радости, тем более горе, я знаю, я прошел это, я через это перешагнул и могу помочь вам своим советом где-то что-то как-то сделать. И более того, если вы будете приходить к нам регулярно, вам буду помогать не только я, а наши члены организации, которые тоже через это все прошли.
1: А то есть вы работаете еще и теплопсихологом?
0: Получается так.
1: То есть председатель местной организации – это и психолог, и реабилитолог.
0: И все на свете, и хозяйственник. Да, и да.
1: хозяйственник, и социальный работник. Потому что на нет.
0: наших плечах висит и коммуналка, и те же телефоны, та же связь.
1: Я уже в Челябинске второй день, и много наслышана о работе местных организаций вашего региона. Вот Расскажите, пожалуйста, чем работа ваших организаций отличается от традиционной? О тех формах работы, которые практически есть во всех организациях, мы, пожалуй, говорить не будем. А Вот каждый из вас немного расскажите о чем-то особенном, то, что делается только в вашей
0: организации. Итак, в состав организации, которую я возглавляю, входит пять муниципальных образований. Конечно же, наша организация объединяет на единой цели и задачи но немножко они выполняются в различных организациях, немножко по-разному. Я уже председателем работаю более 15 лет, и всякие методы работы мы пробовали, испытывали. Ну, вот самое такое, так сказать, эксклюзивное, ну, на, на мой взгляд, и на первую скидку, это, конечно же, два года назад стали практиковать, Выезд на конеферму, где как раз таки наши инвалиды по имеют возможность соприкоснуться с живой природой, с живой лошадью, прокатиться на ней, покормить ее, попить тот же кумыс. И на мой взгляд, мне кажется, что это прекрасно, приятно и удобно для скрашивания нашего недуга, нашей слепоты. А
1: с какой периодичностью вы осуществляете выезды?
0: Один раз в год, летом, в июне месяце, как правило, мы это делаем. А на какие средства? Средства изыскиваем за счет благотворителей. Зачастую при проведении таких мероприятий стоит проблемы с автотранспортом. И вот нам помогает наш хороший друг, так сказать, постоянный спонсор, Мазеев Николай Александрович. Это директор нашего автохозяйства, частный предприниматель. Вот он нам помогает доехать до этого пункта назначения. Это от нашего города Чебуркуля находится в 20 километрах. То есть ну, не так далеко, но все равно пешком не дойдешь. И кроме этого, конечно же, там местные хозяева предлагают и не только развлечения и поездки на лошадях, но купить те же продукты, тот же шашлычок, да? То есть, если у нас находится возможность, то мы людей еще и угощаем бесплатным шашлыком и кумысом. А по
1: времени сколько проходит мероприятие?
0: В течение дня. То есть, утром мы уехали, вечером вернулись. Кто любитель ягод, грибов имеет возможность ну, подглядывать, так сказать, ходит по лесу, собирает грибы, ягоды, цветы, такое тоже принимаются, конкурсы проводим.
2: Ходили мы в походы, и сейчас мы продолжаем, Мы на два и на три дня уходим, и уезжаем очень далеко от города, Южно-Уральск, это часа три ехать до южно -Уральска. ходим по озерам лечебным людей, водим, чтобы они у нас немножечко оздоровились, Всем очень нравится. Соленое озеро у нас есть. И вот они любят очень туда ездить. И мы на неделю выезжаем с палатками. Людям нравится отдыхать. И как часто вы ездите в походы? Ну, раза два-то ездим за лето на долгие походы. А ежедневные мы почти все лето то на одно озеро выезжаем, то на другое. И очень люб любят у нас люди собираться. Вот в этом году мы собирались из «Златоуст» Мяс. Проводили конкурсную программу. Люди у нас веселились, радовались. Всем очень понравилось. Потом на экскурсии летом любят тоже у нас люди ездить на каменные фигуры. Это в лесу. У нас есть место недалеко от города Миаса, Километров 20. И стоят каменные фигуры. Природой сделаны. Огромный стоит лев. Рыбья голова из скалы торчит. Всем тоже очень нравится лазить по скалам. Даже совершенно слепые люди с сопровождающим у нас посещают такие места. В этом году начали набирать инвалидов-ребятишек. И 15 человек у нас уже с того года набралось. И вот мы их тоже вывозили на эти каменные фигуры. Они с радостью у нас гуляли, отдыхали. Жарили шашлык, привлеченные деньги. А на свои никто не хочет ехать? Ну, люди нет. Люди стараются все, чтобы... Кто-то оплачивал.
0: Мы в последнее время стали практиковать. вот и Виктория это обозначила, что вот они со Златоустом встречались. Мы со Златоустом встречались. А буквально в прошлом году у нас есть озеро Иловое, прекрасное, чистое такое хорошее озеро. Тоже в июле месяце мы встречались там три организации: Мьянское, Златоустское и Чемаркульская даже четыре еще и Коркина было. Коркина еще. Да, четыре организации, то есть мы встречались на берегу этого озера. Наш городской спорткомитет организовал нам это мероприятие, то есть проводили соревнования между участниками этой встречи, конечно же и плавание, и шахматы, и шашки, и там и прыжки, и, ну и викторины, то есть постарались провести время на на, на все сто процентов которые у нас было. Прекрасная погода, прекрасное озеро, теплая вода, хороший берег. И главное, что друзья, друзья не только по своей периодичке а именно наши люди имеют возможность познакомиться друг с другом. И, на мой взгляд, это тоже очень замечательно.
1: Часто приходится слышать и от инвалидов по зрению, и иногда и от председателей местных организаций, что выездные мероприятия, стараются не брать тотально слепых, что с ними много проблем и так далее. А вот как вы решаете этот вопрос?
2: У нас есть люди, которые видят, и они с удовольствием берут тотально слепых. У нас даже есть одна семья Забродских. У них и папа не видит, и двое детей не видят. Очень даже им нравится с нами ездить. Закрепляется один человек тотально слепому, и они... У нас водят их везде. А это члены вашей организации да. или волонтеры? Да, члены организации, которые более-менее хорошо видят. А как вы решаете вопрос с
1: тотально незречими?
0: Есть у нас люди, которые с остатком зрения, и как правило, даже перед началом мероприятия, я всегда стараюсь напомнить, что не забывайте, ребята, что с вами рядом находится или может находиться человек совершенно невидящий. То есть обращаем на это внимание, это раз. Второе, мы никогда не восприняем и не препятствуем тому, чтобы в нашем мероприятии принимали участие родственники совершенно. Допустим, зрячие люди там, сопровождают того или иного инвалида, тотально слепого. Это мы только приветствуем. Никогда не говорим, что ты не наш и нам не нужен. Такого никогда не допускается. Что касается волонтеров, мы ну, их привлекаем, но, конечно, это более проблематично. Потому что волонтеры, как правило, это уже люди тоже заняты той или иной работой. И когда у них есть свободное время, они помогут. Как говорится, на нет, и а сюда нет. Вот такие три подхода.
1: Возрастная категория тех, кто выезжает на эти мероприятия, это молодежь или более старшие люди.
2: Среднего возраста. А средний – это какой? Ну, это вот от 30 и до 50. А младше старшие как правило, не ездят? Ну, вот ребятишек сейчас начали привлекать, стали ездить, а старше нет. Это уж мало кто. 55-60, вот еще вот таких мы стараемся вовлекать.
1: Ну, по крайней мере, много говорится о том, что начинают работать с молодежью. И от людей более старшего поколения в последнее время часто приходится слышать, что все брошено на работу с молодежью, а про нас забывают. Вот в
2: ваших организациях как? Вот у нас, например, бабушки, дедушки, конечно, они отказываются ездить уже по экскурсиям. Им удобнее прийти в нашу привычную организацию, посидеть между собой, пообщаться, какие-то с ними вечера проводим. Нет, обид нет у них. Они как бы у меня привлеченные в первичной организации. Помладшие по люди, они все у нас вот по экскурсиям. Ездили мы после Нового года на тюбингах кататься, возили в Златоуст людей. Но возили только фактически, кто видит. Потому что на тюбингах это тяжело со слепыми. А тюбинги это что такое? Это большие колеса, обтянутые материалом специальным, который скользкий катается. Туда залезаешь в него и с горы летишь. Ну, очень страшно. интересно. <с> очень интересно. Снизу поднимаешься на экскаваторе, снова на гору. Ну, наверное, тотально незрячие не принимали в этом участие. Двое у нас было тотально слепых. Им ну, понравилось, но они у нас были прикреплены тоже к людям, кто хорошо видит. Это ездили зрячих два человека. И они уже с ними были прям рядышком. И колеса зацепляли к себе друг к другу, и поднимали их на экскаваторе, помогали.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии. А что еще интересного проводится? Мы в предварительной беседе с вами разговаривали о том, что что касается реабилитации детей-инвалидов по зрению, как раз обучаясь в Реакомпе 2005-2007 годы, я защищал проект обеспечения детей-инвалидов по зрению современными техническими средствами реабилитации. И как раз-таки главной задачей было не только написать этот проект, но еще и воплотить его в жизнь. И когда я вернулся сюда, на свою любимую родину, любимую работу, Начал воплощать этот проект жизни, Где с помощью местных властей, где с помощью депутатов, где с помощью добровольной пожертвования. Но мы в то время, это, как я уже сказал, где-то седьмой год, седьмой-восьмой год, сумели обеспечить современными техническими средствами 73 ребенка-инвалидов.
1: Как вы решаете вопрос финансирования вашей работы? Все-таки от общества слепых средств выступает крайне мало.
0: Только заработная плата.
1: Как вы решаете свои вопросы? Как вы находите средства?
0: Ну, я в свое время сделал упор на принятие местных программ социальной реабилитации инвалидов по зрению проживающих на территориях. То есть ежегодно, из года в год мы пишем эти программы, подаем в собрание депутатов, зная о том, что в августе месяце уже начинается работа по формированию бюджета. Уже в это время мы выходим на глав, на собрание депутатов, что... Вот Люди живут на вашей территории Это не мне надо как председателю Это нужно вашим людям, которые живут у вас Которые в свое время отдали часть своего здоровья На то, чтобы ваш район или ваш город процветал А сейчас они нуждаются в вашей помощи
1: То есть я правильно поняла вашу позицию Что вы приходите не как проситель, как партнер
0: Да, правильно Я так всегда и заявляю нас... Вы
1: решаете часть государственных задач?
0: Да. С этой позиции только и стоит исходить. Иначе никак нельзя.
1: Иногда вы слышишь такую точку зрения, что придешь, поплачешься, прикинешься убогим и дадут больше?
0: Нет, это не всегда нет, действует. Нет, Далеко не, не всегда. действует. В свое время, да, нам тоже в Риакомпе может, шутка, а может, серьезно. Но, как говорят, в каждой шутке есть доля правды. Ирина Михайловна была такая, зайдите к голове там. С тростью опрокиньте пару стульев, достаньте тифлоприбор, <laughs> начните им щелкать, глядишь, вас пожалеет. Вроде бы смешно, с другой стороны, как бы жизнь есть жизнь тоже. Но вот на некоторых это действует, на некоторых нет.
1: А потом не каждый так сможет. Вот я, допустим, представляю себя на месте такого председателя, я бы, наверное, не смогла в такой роли выступить.
0: Как бы есть ложный стыд, так скажем, да? которые у нас во всех присутствует, что ты пришел там, будучи здоровым, там, подтянутым, молодым и красивым, просить у меня деньги. Ну и что, что у тебя проблемы со зрением? У меня тоже, зачастую же у нас как говорят, у меня тоже проблемы со зрением. Я говорю, а что за проблемы? Да у меня очки на плюс пять. Я говорю, ну замечательно, хорошие у вас проблемы. Дай бог, чтобы они не ухудшились стали. Ну это да. Действительно, разные люди относятся к этому по-разному. Вот я уже говорю, что я уже 15 лет, более 15 лет работаю. И при мне сменилось уже, так, дай бог памяти, 4 главы. Это только в городе Чебуркуле. Я не говорю про наше муниципальное образование сельских районов. Четыре главы, и все четыре главы относятся к этому совершенно по-разному. Один скажет «да», но не сделает. Другой, наоборот, скажет «нет», но сделает. Третий проигнорирует ваши проблемы. Вот. И я сейчас могу с гордостью заявить, что буквально вот последний наш глава, избранный в 2010 году, на проходящей отчетно-выборной конференции, когда мы его туда пригласили, он впервые услышал наши нужды и проблемы, а наша местная организация располагалась в подвале жилого дома. Его постоянно заливало, затопляло то водой, то отоплением и так далее. То есть затопы раз в год происходили это точно. И вот он нам на конференции пообещал, что мы этого проблему попробуем решить, постараемся решить. И вот буквально 3 марта мы переехали в новое помещение. Большое? Ну, по сравнению с тем, на полтора квадрата больше. Было 84, стало 85 с половиной. Но в хорошем месте. На первом этаже, в центре города. Шикарное помещение, светлое, уютное. Современно отремонтированное. Ну, такая замечательная у меня, радостная. <радостное>, Радостное известие. А
1: сколько там комнат?
0: Ну, там бывшая четырехкомнатная квартира, но она перепланирована. Там, получается, два больших зала, кабинеты, и прихожая. Ну, плюс еще омывальник, туалет, естественно.
1: То есть, в принципе, можно проводить и мероприятия. Конечно.
0: Там у нас и тренажерный зал, и компьютерный класс. Все, яхту Так, так,
1: так. А вот с этого места давайте поподробнее. Компьютерный зал, тренажерный зал. А на, на какие деньги? Это за счет
0: областного бюджета, благодаря Татьяне Павловне. В свое время у нас работала областная программа социальной защиты инвалидов. Она и сейчас продолжает работать. Но, к сожалению, у нее исчезли вот эти две статьи. Они были у нас, дай бог памяти, наверное, 5 десятый год. И где-то, наверное, в восьмом, или восьмом, наверное, году, или в девятом. В восьмом или в девятом, точно сейчас не помню. Мы как раз получили за счет области компьютерный класс, состоящий из трех стационарных компьютеров. И тренажерный зал. Мы купили шесть тренажеров. То есть велодорожку, пресс-дуга, лыжи, велосипед и гребля, еще что? А, и массажер. массажер. Шесть, шесть тренажеров у нас И есть.
1: они востребованы инвалиды, инвалиды? Да, у нас
0: занимается группа здоровья. Три дня в неделю. И сколько человек? Ну, там по-разному приходят. Как правило, ну, максимум где-то человек 15. То есть они занимаются вот понедельник, вторник, четверг. А возраст? Возраст у нас, к сожалению, в местной организации достаточно пожилой возраст.
1: Нет, я имею в виду возраст тех, кто занимается.
0: Как раз-таки занимаются в основном люди уже за 60. А почему молодежь не приходит? Ведь как-то молодежь к спорту больше. Молодежь к спорту больше, мы как раз привлекаем ее к спорту больше, но когда проходят соревнования, а вот именно занятия на тренажерах, они как-то игнорируют. Про компьютерный класс подробнее. Компьютерный класс в свое время мы приобрели за счет областной программы. В него входят три компьютера, естественно, с установленных на них речевым доступом JOS. И мы с помощью спонсоров опять приобрели мебель под этот компьютерный класс, то есть компьютерные столы установили и стали проводить занятия. Я вот как уже отмечал, что 5 седьмой год я проучился на курсах подготовки руководящего персонала. Потом в девятом году я был на компьютерных курсах элементарных. И в одиннадцатом году я прошел в реакомпе курсы работы в интернет. То есть я сам уже имею возможность обучать других людей. Мало того, что вы реабилитолог, психолог, вы еще и
1: преподаватель компьютерной грамотности.
0: Ну а куда деваться?
1: То есть вы своих членов еще и учите компьютерной грамотности.
0: Да. Сейчас вот буквально в декабре месяце у меня с Биска вернулся парень, направляли мы туда тоже на курсы профессиональной подготовки, в том числе он изучил компьютер. Сейчас бразды правления я передаю ему чтобы uh -huh. он уже вел этот компьютерный класс.
1: У вас сколько это? раз в неделю проходят занятия?
0: На компьютерном классе один раз в неделю.
1: И сколько примерно человек?
0: Ну, раз три компьютера, три максимум.
1: Как они у вас используются в то время, когда занятий нет?
0: Ну, два стоят элементарно, на одном работаю я.
1: Компьютеры у всех дома, но если вдруг у кого-то возникнет потребность поработать – он может прийти и поработать на компьютерах свободно? Да, в да без
0: проблем. Тем более наш интернет-провайдер, компания ТВКОМ, она предоставляет нам безлимитный интернет бесплатно. Так что, пожалуйста, и в интернет заходи, и в почту, и все, что хочешь.
1: Ну, а бывают -то случаи, когда люди приходят просто, чтобы поработать на компьютере?
0: Бывают, но редко.
1: Ну, конечно, сейчас у самого компьютеры у всех дома. Угу. Сколько учтенных детей в вашей организации?
0: На момент, как раз, когда я писал проект, было 73. Сейчас многие ребята уже выросли, повзрослели. Сейчас, если брать по всем группам, то человек 30, наверное, у нас всего лишь осталось. Что играет против нас, хотелось бы отметить. Это вот перфинифицированный учет. Это сейчас бич доп, всех организаций. Допуск вот к этому учету. Если раньше я обратился в управление соцзащиты, в управление образования, давайте совместно выявим этих ребят, я их возьму на учет, постараемся с ними провести работу по реабилитации, ну не только с ними, естественно, с родителями в первую очередь, то сейчас мне категорически говорят, нет, извините. Сейчас практически выявить ребенка инвалида невозможно.
1: Да и взрослого тоже.
0: Да, и взрослого тоже.
1: А вы не пробовали распространять информацию об организации через поликлиники, пробовал, Мс? Пробовал. Есть результат?
0: Очень маленький. Но Пос по Последний есть. раз направили приглашение на почтовых открытках, что есть такая организация что мы занимаемся тем-то, тем-то. Для вступления нужны такие-то такие документы. Приходите, пожалуйста, по такому-то адресу. То есть конкретно все расписали. Разослали мы более 50 таких приглашений. Откликнулось 7 человек.
1: Но тоже неплохо.
0: Тоже Но я неплохо. считаю, что это очень плохо.
1: Ой, а ведь эти 7 человек могли не откликнуться, и они были бы потеряны, а так все-таки люди получили помощь. Могли. Да, конечно, процент небольшой, но все-таки какой-то результат не совсем пустую сработали.
0: А так с офтальмологи, с окулистами тоже мы написали свои пригласительные на бумажном носителе. То есть типа листовочек офтальмологу дали, что вот приходит человек проблемы со зрением, вручайте им, пожалуйста, эти листовочки. В управлении со есть наши листовочки подобного типа.
1: Вот вы говорили, что в 2007 году у вас был 73 ребенка. Это для вашей местной организации достаточно большая цифра. Где эти дети обучались?
0: По-разному. Были в специальной школе в нашей Троицкой для слепых. Ну, там буквально было человека, наверное, 3-4. В основном были дети до школьного возраста. И один факт был, даже девочка, ей было на тот момент 15 лет, она совершенно нигде не обучалась, сидела дома на печке. Она не знала ни грамоты, ничего. Более того, она еще и по нации башкирка. То есть у нас даже не было возможности с ней хорошо пообщаться, так скажем.
1: А вот кроме этого случая у вас были еще примеры детей, не обучающихся нигде?
0: Были. И, к сожалению, родителям мы говорили, что вот есть такие специальные школы, куда необходимо обратиться. но Не секрет, что... Многие родители просто получают пенсию за ребенка и этим да, уже и довольны.
1: Проводили некоторый такой анализ, и статистика, конечно, очень неполная, очень приблизительные данные, но во многих регионах уже выявлено 10, 15, 20 человек, не посещающих школу, причем это дети с сохранным интеллектом. То есть вы не исключение, вот мне интересно, когда вы выявляли детей не обучающихся, как вы с ними работали и были ли случаи, когда родители приходили к решению отдать детей на обучение?
0: Один случай был, но, к сожалению, закончился опять-таки нерезультативно, так скажем. Мальчик тоже из сельской местности, в деревне они жили с мамой. Когда тоже мы выявили его и... Провели беседу, соответствующую с мамой, что необходимо ребенка все-таки обучать. Он тоже башки по национальности. В троицкой школе они не смогли пройти обучение в нашей специализированной, то есть он плохо владел русским языком. Мы договорились даже с Уфой, с уфимской школой, чтобы его туда направить. Направили туда, но со слов его мамы он там прожил буквально месяц-полтора и, так сказать, сбежал оттуда. То есть постоянно на конючине, что мне здесь плохо, пожалейте меня и так далее. Мама не выдержала, пожалела и забрала обратно домой. Вот такой был факт. К
1: сожалению, это уже не редкие примеры.
0: Но у нас есть примеры и яркие. А яркие в плане, опять-таки, вот Янберген Руслан. Тоже в свое время мы выявили этого мальчика. Он наслеп 15 лет, попал под удар молнии шаровой, потерял зрение. 15 лет, это где-то 6-7 класс, да? Класс 8. 7, по-моему, он, он учился. Ну, 7-8. Вот, и такая резкая потеря зрения, естественно, паренек все сел дома. Потом, как бы, был позаброшен, опять-таки мы его выявили, и вовлекив в спорт. Сейчас он у нас неоднократный чемпион области. В 2013 году по результатам областной спартакиады он был признан лучшим спортсменом областной спартакиады, за что получил премию законодательного собрания. И этот парень, кунувшись в нашу среду слепых ребят, молодых спортсменов, и видя, насколько парни продвинуты, кто в институте учится, там, кто в универе, кто в компьютерном владеет, тот и до, он понял, что ему необходимо образование. Сейчас парень у нас пошел в вечернюю школу. Тоже было проблематично, но все-таки добились. Его устроили в обыкновенную вечернюю школу в Аргояжском районе. Он уже закончил 9 классов, сейчас пошел в 10 класс. Естественно, экзамены все это сдает, ну, как положено.
1: А Брайлю насвоил?
0: Брайли нет, брайли он не владеет. А компьютер? Компьютер, да. Самостоятельно освоил.
1: Ну, вы, наверное, помогали все равно.
0: Ну, помогали, чем могли. Больше помогали как раз ребята, с которыми он познакомился по спорту.
1: Но тоже не из речи. Да. А дистанционно он обучается самостоятельно или какая-то все-таки помощь ему оказывается с вашей стороны?
0: Нет, на сегодняшний день он обучается чисто самостоятельно. Если где-то что-то надо, я всегда говорю, Руслан, пожалуйста, обращайся, мы чем можем, мы всегда поможем.
1: У вас он прикреплен к какой школе?
0: Да, в обыкновенной вечерней школе э, муниципального образования.
1: То есть это не центр дистанционного образования, нет, это обычная нет, школа.
0: Обычная вечерняя школа.
1: И преподаватели обычной вечерней школы да, работают с ним дистанционно. Да. Это инициатива была школой или вот каким образом? Инициатива
0: исходила прежде всего от самого Руслана.
1: То есть он предложил такую форму работы?
0: Да. Мы сначала на школу тоже на Троицкую специально выходили. Они сказали, ну как бы уже все-таки поздновато, ему тоже уже за 30 лет. А, и потом через вечернюю школу, хорошо там попался хороший директор, ну как попался, да? Руководитель, который понял эту проблему, и он за нее взялся, он ее решил. Он вышел самостоятельно на область, ну и мы, конечно, помогли решать этот вопрос положительно. И им дали разрешение именно проводить его обучение. У него да. планы тоже и на массажистов, он меня уже тоже просил прозондировать, где можно дальше пройти обучение. То есть я ему тоже предлагал вот наши варианты, которые у нас есть. То есть Екатеринбургская школа массажа, Кисловодская школа Ну, масс...
1: лучше, конечно, Кисловодск, но mm -hmm. в крайнем mm -hmm. случае можно Томск. Здесь от вас все-таки не так далеко. Ну, ближе
0: Екатеринбург. Уфа. Екатеринбург ближе всего.
1: Ну да, Екатеринбург-то у вас здесь вообще вот под боком. А еще какие интересные примеры, Виктория. Вы что-то туда совсем
0: притихли. Да, <смех> что-то я за это самое.
2: Мы выявили вот 15 ребятишек, нам помогла соцзащита наша, мясовская. Ну, наверное, половина ребятишек мы знали уже, что у нас родители стоят на учете, а вот половина, они нам... Вот кто у них стоит на учете, мы вот у них как бы узнали вот это вот. Ну, проблемных нет, учатся все у нас ребятишки. Кто учится, кто еще в садике. И у нас проблема в садике. Сейчас вот группу закрывает совершенно, кто дети не видят. Такие дети, конечно, будут сидеть дома.
1: Да, я смотрю, уже без пяти четыре, а вам надо бежать уже, я так понимаю. Да, похоже угу. так. Ну, большое спасибо, была очень рада с вами познакомиться. В эфире была программа «Предметный разговор». В ее записи приняли участие председатель МИАОСКОЙ местной организации Виктория Валерьевна Курдюкова и председатель Чепаркульской местной организации Виктор Анатольевич Кушлаков. Над передачей работали Ирина Зарубина, Анна Пак и Иван Черенев.